Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat-wandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. Für die Leute vom spanischen Festland sind die Platanos de Canarias etwas Besonderes. Für mich, der ich diese Bananensorte anbaue, sind sie aber so viel mehr als nur Bananen. Das ist mein Lebensunterhalt. Bananen haben es mir erlaubt, meine Familie zu ernähren. Dank der Platano de Canarias haben wir gut gelebt und meine Kinder haben studiert. Bananenanbau ist mein ganzes Leben und auch das Einzige, das ich kenne. Willkommen bei Nahrung für Europa, wo es diesmal um die Banane geht. Wir sind auf den Kanarischen Inseln, einer der Randregionen der Europäischen Union, und sprechen mit einem Landwirt, der die berühmte Platano de Canarias Banane anbaut. Die Inselgruppe der Kanaren liegt vor der Westküste Afrikas, gehört aber zu Spanien. Begleiten Sie uns, um mehr über dieses einzigartige Produkt zu erfahren, über seine Rolle für den Lebensunterhalt der Menschen hier, und auch darüber, wie Schüler sie hier in der Schule serviert bekommen. Aber zurück zu unserem Landwirt. Hallo, ich bin Santiago Rodriguez Perez. Ich bin 68 Jahre alt und werde Ihnen ein wenig aus meinem Leben erzählen, damit Sie mehr über mich und über die Platano de Canarias erfahren. Wir sind hier in Las Galletas auf der Insel Santa Cruz de Tenerife. Santiago ist Landwirt in der zweiten Generation und auch ein Erbe der landwirtschaftlichen Pionierarbeit der späten 60er Jahre, als hier der Grundstein gelegt wurde für die heutige umfangreiche und exportorientierte Platano de Canarias Industrie. Ich trete in die Fußstapfen meiner Eltern, die die Plantage hier gegründet haben. Vorher wurden hier keine Bananen angebaut. Unser Boden ist vulkanisch, sodass eine Schicht Mutterboden aufgetragen werden musste, damit die Bananenstauden hier überhaupt wachsen können. Das gesamte Land musste gepflügt und bearbeitet werden und dann musste Erde aus anderen Regionen hierher transportiert werden, um den Anbau erst möglich zu machen. Okay, aber was hat das also mit der Platano de Canarias auf sich? Was macht diese Banane so besonders? Die Platano de Canarias sind etwas anderes als nur Bananen aus anderen Regionen. Meistens kommen Bananen aus tropischen Gebieten, in denen sie viel schneller wachsen und reifen. Hier aber sind wir in einer subtropischen Zone mit genau der richtigen Temperatur, sodass die Bananen viel länger brauchen, um zu reifen. Dadurch bekommt sie einen anderen Geschmack und eine leicht andere Form. Und auch der vulkanische Boden trägt zu einem Charakter bei, den andere Bananen einfach nicht haben. Und was sind gegenwärtig die Hauptherausforderungen für den Platano de Canarias Anbau? Hier auf den Kanarischen Inseln haben wir Riesenprobleme mit der Wasserversorgung. Es wird immer schwieriger, überhaupt etwas anzubauen. Und die Konkurrenz durch Bananen aus Mittelamerika nimmt zu. Naja, wir nennen die anderen Bananen Bananen und unsere hier Platano, um den Unterschied deutlich zu machen. 
Und als Mitglied der Europäischen Union haben wir hohe Kosten für Produktion, Transport und Verpackung. Ohne die EU-Hilfe könnte der ganze Sektor gar nicht mehr überleben und würde einfach verschwinden. Neben der konventionellen Unterstützung der Landwirte wie Santiago trägt die Europäische Union auch durch ihr System der geografischen Angaben dazu bei, die Exklusivität dieser besonderen Banane zu erhalten. Hier bei Nahrung für Europa haben wir bereits darüber berichtet und später vertiefen wir die Frage noch ein wenig. Im Wesentlichen geht es aber darum, den Verbrauchern zu helfen, die Echtheit und Qualität eines Produktes zu erkennen. Eines der so geschützten Erzeugnisse unter den mehr als 3.500 in der EU ist die geschützte geografische Angabe Platano de Canarias. Das System der geschützten geografischen Angaben ergänzt die Arbeit der Erzeugervereinigung Asprokan, die sich für den Schutz der Platano und die Hilfe der Landwirte hier einsetzt. Wir müssen der Asprokan sehr dankbar für ihre Erfolge in Werbung und Medienpräsenz sein. Wenn die Verbraucher verstehen, dass diese Platano etwas Besonderes ist, dass sie etwas Besseres ist als eine normale Banane, werden sie auch bereit sein, für dieses hochwertige Produkt einen höheren Preis zu zahlen. Dass dieses Bewusstsein bei den Verbrauchern entstanden ist, verdanken wir wirklich der Asprokan. Vielen Dank an unseren platano und Santiago Rodriguez-Perez. Und um der Arbeit der Asprocan weiter auf den Grund zu gehen, nun zum Büro der Erzeugervereinigung in Santa Cruz de Tenerife. Mein Name ist Sergio Cáceres, Generaldirektor von Asprocan, dem Verband aller Erzeuger der Platano de Canarias auf den Kanarischen Inseln. Das bedeutet eine Stimme und eine Organisation, die wirklich die Interessen und Bedürfnisse der Erzeuger auf sechs Inseln der Kanaren vertritt. Außerdem kümmert sich Asprokan auch um das Marketing und die Kommunikation der Platano de Canarias. Die bescheidene Platano de Canarias ist das Herzstück der kanarischen Wirtschaft, aber Sergio weiß auch, dass seine Verantwortung weit über die Wirtschaft hinausgeht. Ich liebe diese Arbeit, weil wir nicht nur versuchen, einer großartigen Marke und einem großartigen Produkt in Spanien zu helfen, sondern auch, weil wir die Arbeit von mehr als 8000 Kleinbauern auf den Kanarischen Inseln unterstützen. Und der Bananenanbau ist eine wichtige Säule unserer Wirtschaft und Gesellschaft hier. Und wie wichtig sind die geschützten geografischen Angaben? Die geschützte geografische Angabe ist sehr wichtig für uns. Wir haben sie seit 2013 und es war wirklich eine Anerkennung unserer Besonderheit und Qualität. Wir haben ganz andere soziale und Umweltbedingungen als in den anderen Bananenanbaugebieten. Mit der geschützten geografischen Angabe haben wir eine offizielle EU-weite Anerkennung. Die Platano de Canarias ist die einzige Bananensorte mit geschützter geografischer Angabe, eine Auszeichnung für die Bedeutung unserer Tätigkeit und für die Qualität, die wir den europäischen Verbrauchern bieten. Wir haben bereits von der wichtigen sozialen Rolle der Platano de Canarias Industrie auf den Kanarischen Inseln gehört. Aber wie wirken sich die sozialen Standards auf den Wettbewerb aus? Bessere soziale Bedingungen sind natürlich immer gut, aber sie treiben auch die Kosten in die Höhe. 
Auf dem Weltmarkt hält die Banane seit 10, 15 Jahren ungefähr den gleichen Preis. Und wir konkurrieren mit Drittländern, vor allem aus Afrika und Lateinamerika. Da ist es oft schwierig mitzuhalten, uns weiter zu differenzieren und gleichzeitig unsere Kosten zu decken. Danke Sergio von Asbrogan. Und nun zum Thema EU-Unterstützung. Zusätzlich zum Status der geschützten geografischen Angabe, der einen rund doppelt so hohen Preis für die geschützten Produkte mit sich bringt, ermöglicht das EU-Schulprogramm für Obst und Gemüse den Mitgliedstaaten, lokale Produkte, sogar lokale geografisch geschützte Produkte an Schüler zu verteilen. Im Rahmen des Schulprogramms bekommen die Schüler auf den Kanarischen Inseln lokal erzeugte Platano de Canarias mit Unterstützung aus Mitteln des EU-Haushalts. Und darum besuchen wir jetzt eine Schule hier. Hallo, ich bin Maria Nieve Hernández Velázquez, Direktorin der Schule Los Cristiano. Wir sind eine multikulturelle Einrichtung mit rund 500 Schülerinnen und Schülern aus 36 verschiedenen Ländern. Unser Auftrag ist also nicht nur pädagogisch, sondern auch sozial. Denn wir sind die Ersten, die den Kindern helfen, die gerade erst auf Teneriffa angekommen sind, damit sie sich nicht nur willkommen, sondern auch glücklich und gleichberechtigt fühlen. Für Maria Nieves ist die Richtung. Wir nehmen über das Ministerium für Bildung, Berufsbildung und Sport am Schulprogramm der Europäischen Union teil. Beim Obst- und Gemüseprogramm geht es darum, den Verzehr von Obst und Gemüse bei Kindern zu fördern, um Übergewicht und Fettleibigkeit und damit verbundene Krankheiten zu vermeiden. Hier auf den Kanaren hat dieses Programm eine lange Geschichte, seit 2009 und bis heute. Die Teilnahme im EU-Schulprogramm ist daher ebenso zum Bestandteil des Schullebens geworden wie der Unterricht selbst. Wir essen das Obst hier in der Schule zur Frühstückspause. Letztes Jahr haben wir den zweiten Schulplakatwettbewerb für den Obst- und Gemüseplan gewonnen, was auch für die Schüler motivierend ist. Die Kanarischen Inseln und natürlich Teneriffa sind besondere Orte. Wir bewahren unsere einzigartige Identität und unsere Bevölkerung hat nach wie vor gute Essgewohnheiten, die unseren Glauben an den Wert und den Reichtum lokaler Produkte widerspiegeln. Und um das Engagement für lokale Produkte zu demonstrieren, gibt es natürlich keine bessere Frucht als die ikonische Platano de Canarias mit dem Logo der geschützten geografischen Angabe. Aufgrund ihrer Farbe, ihrer Textur und ihres Aromas ist die Platano de Canarias eine sehr spezielle Frucht. Und sie lässt sich auch noch sehr leicht schälen, was es den Kindern einfacher macht. Sie hat viele hochwertige Nähr- und Aromastoffe und ist ein idealer Energielieferant. Unsere Schüler mögen gerne Obst und Gemüse, und zwar alles Mögliche. Darunter natürlich die Platano de Canarias, aber auch Orangen, Melonen, Papayas, Tomaten und Wassermelonen. Bevor wir Teneriffa verließen, baten wir Maria Nieves, um einen Geheimtipp, um die Platano de Canarias zu verzehren. Auf den Kanarischen Inseln hier essen wir kandierte Bananen mit Keksen. Man gibt etwas Orangensaft hinzu und stellt eine süße Paste her, die die kanarischen Kinder sehr schätzen. Musik 
Vielen Dank, Maria Nieves Hernández Velázquez, Direktorin der Schule Los Cristianos auf Teneriffa, die den Schülern ihrer Schule im Rahmen des EU-Schulprogramms ein Juwel der Landwirtschaft näher bringt. Und ich freue mich, Herrn Nico Nimmet von der Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung der Europäischen Kommission begrüßen zu dürfen, die als Referentin im Referat für geografische Angaben tätig ist. Aniko, erinnern Sie uns doch daran, was genau eine geschützte geografische Angabe ist. Geografische Angaben werden an Lebensmittel und Getränke vergeben, die bestimmte Eigenschaften, Merkmale oder ein bestimmtes Ansehen haben, die mit Faktoren ihres Herkunftsgebiets zusammenhängen. Das bedeutet, dass, wenn wir ein Produkt irgendwo anders anbauen oder es aus denselben Zutaten mit derselben Methode anders vorherstellen, sich die Eigenschaften und der Geschmack von dem mit der geografischen Angabe versehenen Produkts trotzdem unterscheiden. Ja, und wir haben vorhin von Santiago über die besonderen Merkmale des Klimas und des Bodens auf den Kanarischen Inseln gehört, die die Platano de Canarias einzigartig machen. Und diese geografischen Angaben haben auch eine wichtige wirtschaftliche Dimension, nicht wahr? Die geschützten geografischen Angaben bringen alle ihre Vorteile direkt in das Erzeugungsgebiet ein und stärken damit die lokale Wirtschaft. Dies gilt insbesondere für Regionen in Randlagen, wie zum Beispiel den Kanarischen Inseln, die durch ihre Abgeschiedenheit und andere spezielle Aspekte vor ganz besonderen Herausforderungen stehen. Es gibt einige Beispiele für Erzeugnisse mit geschützten geografischen Angaben, die in den äußersten Randregionen der Union hergestellt werden. Die Melone aus Guadeloupe, Vanille der Insel La Réunion aus Frankreich oder Alo de Graciosa mit geschützter geografischer Angabe. Ein Knoblauch von den Azoren aus Portugal. Es gibt rund 3500 geografische Erzeugnisse, die im Rahmen des EU-Systems registriert sind. Ist da noch Platz für mehr? Natürlich gibt es immer noch Möglichkeiten, neue geografische Angaben in Europa einzutragen. Das Interesse ist ganz klar vorhanden. Das zeigt schon die Zahl neuer Anträge. In den vergangenen Jahren haben wir uns bemüht, den Erzeugern die Vorteile der geografischen Angaben weiter zu verdeutlichen und auch das Antragsverfahren besser zu erklären. Sehr positiv ist, dass viele Neuanmeldungen auch aus Ländern kommen, in denen es zurzeit noch weniger geschützte geografische Angaben gibt, wie zum Beispiel im Norden und Osten der EU. Wir sind sehr zufrieden mit den Fortschritten. Danke, Aniko, für Ihren Beitrag hier bei Nahrung für Europa. Und nun zu Ihrem Kollegen Carlos Martin Olivo. Sie sind stellvertretender Leiter des Referats für tierische Erzeugnisse, welches sich mit dem EU-Schulprogramm befasst. Geben Sie uns doch zunächst ein wenig Hintergrund zu diesem Programm. Ja, das erste Schulprogramm gibt es seit den 70er Jahren, ursprünglich nur für Milch. Ein zweites separates Programm wurde 2007 für Obst und Gemüse eingeführt. Das Ziel besteht einerseits darin, die Kinder in der Phase, in der sich ihre Essgewohnheiten herausbilden, zum Verzehr von Meerobst, Gemüse, Milch und Milchprodukten zu ermutigen. Aber es geht auch darum, gesunde Ernährungsgewohnheiten von Schülern zu fördern. Und sagen Sie uns etwas mehr zur Verbindung zwischen den geschützten geografischen Angaben und dem Schulprogramm. 
Ja, natürlich. Ich möchte zwei wichtige Aspekte erwähnen. Einerseits führt die Verteilung von Produkten mit geografischen Angaben dazu, dass Produkte konsumiert werden, die aus der unmittelbaren Nähe kommen. Das sind also schon soziale und ökologische Auswirkungen des Programms. Wir haben auch ein Bildungsziel. Und dazu gehört auch, die Kinder wieder mit der Landwirtschaft in Verbindung zu bringen. Es ist ein perfektes Beispiel dafür, wie Kinder die Verbindung zwischen einem Produkt, einem Gebiet und einer Tradition erkennen können. Wenn es also Lehrer oder Schüler gibt, die dies hören, wie können sie denn mitmachen? Gehen Sie zunächst auf unsere Webseite der GDAGRI. Dort haben wir das Schulprogramm erklärt. Es gibt auch Abschnitte mit dem Schulprogramm nach Ländern, wo man die Strategien und die Kontaktstellen der einzelnen Mitgliedstaaten finden kann. Als Schule müssten Sie sich also an die zuständige Behörde Ihres Mitgliedstaates wenden, um alle praktischen Informationen zu erhalten. Die Mitgliedstaaten sind für die Umsetzung zuständig. Carlos, vielen Dank, dass Sie dabei gewesen sind. Und das war es auch schon mit dieser Folge von Nahrung für Europa, unserer ersten, aber hoffentlich nicht letzten Folge von den Kanarischen Inseln. Um Ihnen die erstaunliche Vielfalt der Lebensmittel und der Landwirtschaft in Europa näher zu bringen. Und Sie finden alle unsere Sendungen auf Deutsch, Englisch und Französisch auf der Webseite der GDAGRI und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Hören Sie bald wieder rein bei der nächsten Folge von Nahrung für Europa und bis dahin einen guten Appetit. Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Der Klimawandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. 